0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, ik hoop dat het alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel... Zoals ik in de vorige aflevering aan het einde vertelde, ik was er een weekje tussenuit. Uh, zoals je hoort ben ik er dus weer. Uh, en ik ben weer helemaal opgeladen en uh, ja, fit. <laughs> um, ja, verder heb ik geen algemene mededelingen. Dus stel ik voor dat ik begin met de zaak van deze week. En ja, de zaak van deze week dat is wel een uh, verhaal apart. Want vandaag ga ik het met jullie hebben over de zaak van Adrie Knops. Uh, maar volgende week ga ik het met jullie hebben over de zaak van zijn zoon, Wim Knops. En het is natuurlijk heel opvallend en uh, heel heftig... dat binnen één gezin twee personen uit het gezin... ja, onder vreemde omstandigheden, uh, in het geval van Adrie, verdwijnen... en in het geval van zijn zoon uh, overlijden. Dat is natuurlijk heel apart. Uh, en ik dacht van ja, zou ik het dan in één keer vertellen of in twee keer... En uiteindelijk heb ik dus gekozen om het in tweeën te doen. Dus deze week ga ik het dan hebben over de zaak van Adrie en volgende week over Wim. Want dan blijft het ook iets overzichtelijker, dacht ik. Um, dus ja, nou ja. Deze week ga ik het dus met jullie hebben over de verdwijning van Adrie Knops. Um, ik ga gewoon weer beginnen met de achtergrondinformatie. Het gaat dus over Adrie Knops... En uh, in 2001, wanneer dit zich allemaal afspeelt, is Adrie 63 jaar. En Adrie woonde samen met zijn vrouw Mien in Spijkernissen. Uh, ze hadden elkaar al op jonge leeftijd ontmoet. Uh, Toen de tijd was Mien 17. En Adrie kwam aanrijden op zijn brommer. En eigenlijk was Mien gelijk verkocht. Ze dacht, nou, dat is een leuke man, daar wil ik wel verkering mee. En dat gebeurde dus ook. Ze kregen verkering en uh, ze zijn eigenlijk altijd wat samengebleven. Um, ze kregen ook drie kinderen. Uh, een dochter, Dieneke en twee zoons. Wim, waar het dus volgende week over gaat, en Kees. Um, in 2001 waren hun kinderen ook al lang volwassen. Er waren ook kleinkinderen waar Mien en uh, Adrie helemaal gek op waren. Adrie was ook echt een familieman, dus die was heel trots dat hij opa was... Um, en ja, volgens Mien was Adrie gewoon een super goede man, heel lief, um, zorgde heel graag voor iedereen, uh, hij was ook heel erg handig, dus als iemand hulp nodig had, nou dan stond Adrie klaar om te helpen. Hij was ook heel vriendelijk, maar er werd wel gezegd, hij was wel heel recht door zee en als hij iets vond, dan vond hij het ook en dan werd het ook gezegd. Maar dat betekent dus niet dat hij een hele nare man was of zo. Hij was dus heel behulpzaam en vriendelijk voor de mensen om zich heen. Um, Adri was uh, met vervroegd pensioen gegaan, dus het leven was wel wat rustiger uh, voor Adri en Mien. Maar dat betekende niet dat ze de hele dag achter de geranium zaten. Adri was altijd druk in de weer met zijn hobby's en uh, ja, die hielp dus nogmaals ook graag andere mensen. Dus daar had hij het ook echt druk mee. Dus ondanks dat hij niet meer aan het werk was, hij werkte overigens, dat ben ik vergeten te zeggen, als vrachtwagenchauffeur daarvoor... Uh, maar ondanks dat hij niet meer werkte was het niet zo dat hij heel erg uh, ja, een saai leven had. Nee, hij was nog altijd heel erg actief en zo ook op 2 juli 2001. Want in de ochtend van deze 2 juli waren Mien en Adrie namelijk in de ochtend naar hun boot gegaan. En hun boot die lag in Heenvliet, dus daar zijn ze heen gegaan. En ik heb geen idee of ze daadwerkelijk ook gevaren hebben, of dat ze gewoon alleen even gingen kijken naar de boot. Uh, maar ze zijn er in ieder geval heen geweest. Maar wat bleek, de auto van Mien, een uh, Suzuki Auto, um, die bleek niet stationair te lopen. En nu denken jullie misschien van, wow Sanne, jij klinkt echt als een auto-expert. Uh, nou... Verrassing, dat ben ik niet. Ik ben geen auto-expert, dus ik heb even een hulplijn moeten inschakelen. Uh, maar als een auto niet stationair loopt, dat betekent dat de auto regelmatig afslaat. En dat rijdt natuurlijk niet heel prettig. Uh, dus daar moest wat aan gedaan worden. En handig als Adrie was, ging hij de auto al even maken. Dus Adrie is gaan sleutelen aan de auto. En daarna ging hij even testen of de auto weer gewoon normaal liep. Dus Adrie die ging op weg met de auto om te testen. En ondertussen was Mien thuis bezig met het avondeten. Want die avond kwam hun zoon Wim bij hun eten. En Wim die was dol op de bloemkool met worst van zijn moeder. En ja, als moeder maak je dat dan. Dus Mien was daarmee aan de slag. En Wim die was inmiddels gearriveerd. Want Mien en Adrie die aten altijd stipt vijf uur. Dus dat was ook het plan op die dag. Nou, om vijf uur zaten ze klaar om aan tafel te gaan... maar Adrie die kwam maar niet opdagen. En dat was gek, want Adrie was echt altijd op tijd... Uh, het was niet zo dat hij wel vaker zomaar nou ja, niet kwam opdagen. Uh, er was eigenlijk nog nooit een dag geweest dat hij het avondeten had gemist. Dus dat was wel heel erg raar. En in eerste instantie hadden Mien en Wim zoiets van... nou ja, misschien komt hij wat later, dus ze besloten even te wachten... Uh, nou ja, en ze wachten en wachten en wachten, maar Adrie die kwam er niet thuis. En uiteindelijk zijn ze toen na 24 uur naar de politie gegaan om aangifte te doen van de vermissing van Adrie. Maar de politie, ja, die reageerde niet zoals zij hadden gehoopt. Want, nou ja, de familie van Adrie maakte zich natuurlijk heel erg zorgen omdat zij, nou ja, hun vader en man kenden en wisten dat hij niet zomaar zou weggaan. Maar de politie die stond daar wat anders in, die hadden zoiets van, nou ja, iemand die volwassen is, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad in de podcast, die mag gewoon weggaan als hij of zij dat wil en dat hoeft dan niet gelijk te betekenen dat er iets ergs is gebeurd. Dus de politie die had zoiets van, nou ja, um, we maken een aantekening, maar er is nog geen reden tot verder onderzoek. Uh, en dat was natuurlijk heel vervelend en kan me echt zo indenken dat het heel frustrerend moet zijn. Uh, want ja, jij kent die persoon um, en weet dat hij niet zomaar iets zou doen. Dan kan ik me echt voorstellen dat dat mega frustrerend moet zijn. Um, maar goed, ja, dat is dus wat er gebeurde. Um, en ja, de familie Knops, die had dus zoiets van... Oké, okay, er klopt iets niet. Adrie zou nooit zomaar weggaan. Hij was dol op zijn familie. En ja, hij was in al die jaren dat hij met Mim was... nog nooit een nacht van huis gebleven. Dus... En wat voor hun ook heel opvallend was... ...was dat Adrie niets had meegenomen. Hij ging natuurlijk een testrit maken in de auto van Mien. Dus hij had niets meegenomen... ...want hij ging helemaal niet voor een lange tijd weg. Hij zou gewoon een klein rondje maken... ...kijken of de auto het weer deed... ...en dan zou hij gewoon weer naar huis komen. Dus hij had verder niks mee. Hij had geen rijbewijs, geen paspoort, geen geld, geen portemonnee. Dus als Adrie zou weglopen... Of uh, op een of andere manier uh, had besloten van nou, ik ben klaar met mijn leven met Mien en de kinderen. Dan zou je toch denken dat hij belangrijke Maar dat was dus niet zo. En dat maakt het ook dat de familie zoiets had van, het is eigenlijk gewoon uitgesloten dat hij zomaar zou vertrekken omdat hij het niet leuk vond. Maar ook dit feit was voor de politie nog niet voldoende om te zeggen: van nou, dit klinkt wel heel erg zorgwekkend. We gaan nu actie ondernemen. Nee, ze hadden zoiets van: we wachten het wel even af. En ergens zou je natuurlijk ook kunnen zeggen: zonder uh, ja, disrespect naar de familie. Uh, je weet natuurlijk nooit wat er in iemands hoofd omgaat. Dus wie weet, waren er bepaalde dingen um, die gebeurd zijn. of had Adrie ja, de drang om weg te gaan. Um, dus ja, je kan. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat iemand anders is dan dat je hem daadwerkelijk kent. Maar ja, nogmaals, dan zou je inderdaad dus denken dat hij ook zijn spullen mee zou nemen. Of in ieder geval iets waarmee hij zijn leven kan voortzetten. En dat was dus niet zo. Dus ik kan me ook inderdaad voorstellen dat de familie zoiets had van... Nou, het lijkt eigenlijk gewoon uitgesloten dat hij zomaar is vertrokken. En die theorie, die lijkt ook wel een beetje bevestigd te worden als er de volgende dag een... ja. ...opmerkelijke vondst wordt gedaan, want een dag later wordt de auto, de witte Suzuki Auto van Mien... ...leeg teruggevonden op het parkeerterrein van de ja, lokale voetbalvereniging RET aan de Kruisnetlaan in Hoogvliet. En nu is het al raar dat die auto dus ineens leeg wordt aangetroffen... Maar wat ook heel raar is, de familie kon namelijk niet geloven dat hij daar zelf heen gereden is. Want om daarheen te gaan moest hij over de Spijkernissenbrug. En juist die brug vermeed Adri altijd, omdat het bleek dat die brug altijd open stond. Dus Adri zou daar nooit zo snel zelf heen gaan rijden. Dus de vraag is dan: of waarom is Adri daarheen gereden? Maar wat de familie zelf eerder denkt is dat Adrie daar dus niet zelf is heen gereden... maar dat iemand anders in de auto daarheen is gereden. En om meer te weten te komen over de verdwijning is toen de familie een flyeractie begonnen... met de focus op of iemand, Adrie, nog had gezien op de maandagmiddag dat hij vertrok met de auto. En naar aanleiding van die flyeractie kwamen er ook best wel wat tips... Zo was er sowieso een getuige die had gebeld dat hij een uh, Suzuki had zien staan... met de motorkap open bij het voedingskanaal. En daarbij zag hij bij de auto twee mannen die ja, licht getint waren. En deze getuigen ja, vermoeden dat het ging om de auto van Min en Adrie. Maar ja, goed, uh, dan heb je één iemand die denkt de auto te hebben gezien... Maar er was nog iemand die hetzelfde omschreef. Uh, er was namelijk een vrouw, uh, los van die andere tip, die vertelde dat ze dus een Suzuki had zien staan met twee lichtgetinte mannen. Dus dat is dan natuurlijk een extra bevestiging dat het best wel goed zou kunnen dat dat daadwerkelijk de auto van Adri en Mien was. Maar er is nog meer, want Adrie die had dus blijkbaar een jeugdvriend... Uh, ik weet niet of ze elkaar nog steeds heel vaak spraken... maar in ieder geval waren ze dus vroeger goed bevriend geweest. En hij gaf aan dat hij dacht dat hij Adrie zag rijden. Althans, hij zag de auto van Adrie en Mien. En hij ging er dus vanuit dat zij dus ook daadwerkelijk in de auto zouden zitten. Dus hij ging zwaaien... omdat hij dacht dat Adrie of Mien in de auto zou zitten. Maar toen hij keek zag hij dat er een lichtgetinte man in de auto zat. En deze man gaf hij aan, had een bol gezicht. En op het moment dat hij aan het zwaaien was, dook deze man met het bolle gezicht weg. Dus dat is ook een heel vreemd verhaal. En dat zou dan wel een beetje lijken op dat er dus misschien iemand anders in de auto heeft gezeten. En dat hij vervolgens de auto naar een andere plek heeft gereden. Wat er verder ook nog naar aanleiding van de flyeractie aan informatie boven kwam was dat er een man uh, een bril had zien liggen bij het Voedingskanaal en dat was precies het montuur dat Adrie droeg. En uh, ja, het is mij niet bekend en ik kon er ook niks over verder terugvinden of hij de bril ook had meegenomen of het alleen had gezien en later bedacht van, goh, dat lijkt wel heel erg op de bril van Adrie, maar die bril is daar dus wel gezien. Nou ja, best wel veel tips dus. En eigenlijk hebben alle tips wel wat te maken met dat voedingskanaal. Waardoor je zou denken dat daar misschien wel iets gebeurd is. De familie heeft toen alle informatie gebundeld en overgedragen aan de politie. Maar helaas hebben die er eigenlijk niks mee gedaan. Terwijl je zou denken dat ze daar in ieder geval wel zouden kunnen kijken. Dat is dan nou ja, de kleinste moeite die je kan doen. Uh, maar dat is dus niet gebeurd. Daarnaast zou je denken, er komen best wel wat tips binnen over de auto. Uh, de auto is vrijwel zeker gezien. En daarbij is die auto natuurlijk ook gewoon leeg gevonden zonder Adrie, terwijl hij met die auto op stap ging. Dus dan zou je dus ook denken dat de auto misschien onderzocht wordt op sporen. Want het is het laatste waar Adrien in contact mee is geweest. Er zijn rare tips binnengekomen over andere mensen en die auto. Dus ja, dan zou je eigenlijk wel een beetje verwachten dat de politie onderzoek doet naar de auto. Maar wat bleek? De auto is nooit op sporen onderzocht. En volgens de familie is de verklaring van de politie dat ze de auto nooit op sporen hebben onderzocht... omdat het te heet zou zijn geweest die dagen... en dat daardoor vingerafdrukken en sporen zouden smelten. Nou ja, dat klinkt eigenlijk natuurlijk als een grap. Uh, want nou ja, je zou ook denken, dat denk ik, dat denk jij, dat denkt iedereen. Dat kan niet, want dan zouden ook in uh, andere landen... in Afrika, in Spanje, waar het dan ook heet is... daar zouden ze dan nooit sporenonderzoek kunnen doen... Nou, natuurlijk een heel vreemd verhaal, uh, dat bleek ook achteraf, want achteraf bleek dit dus niet te kloppen. Uh, het bleek eigenlijk een soort van leugen te zijn, want sporen kunnen niet smelten, vingerafdrukken kunnen niet smelten en er is dus gewoon geen onderzoek gedaan. Ja, echt een gemiste kans natuurlijk, want als er sporen waren, zijn die nooit onderzocht en zijn die dus ook nooit gevonden. Ja. Heel vreemd in, in het geval dat iemand dus vermist is en je gaat dan de auto niet onderzoeken. Nou ja, nogmaals echt een gemiste kans. Maar dat is niet het enige wat een gemiste kans was. Want er gebeurde nog iets heel erg vreemds. Uh, ik vind het sowieso vrij heftig dat dit is gebeurd. Maar Mien kreeg na de verdwijning van Adrie een brief, een ansichtkaart in de brievenbus. En dit was dus een kaart met twee pinguïns erop. En op die kaart stond een tekst met daarop dat hij is dichterbij dan je denkt. En er stond ook bij dat er een vriend was die er meer vanaf wist. Nou ja, en dat is natuurlijk vrij uh, vreemd en vaag dat zij ineens die kaart kreeg. Um, en nou ja, de zoon Wim die dacht ja, dit, dit moeten we naar de politie brengen. En dat is dus ook wat hij heeft gedaan. Want er konden natuurlijk ook sporen op zitten van een eventuele schrijver. Dus uh, Wim heeft die kaart naar de politie gebracht voor onderzoek. De politie heeft toen de kaart ingenomen en zou deze opsturen voor DNA-onderzoek. Maar wat denk je? Ze zijn op het politiebureau de kaart kwijtgeraakt. Dus wederom een gemiste kans. Althans, ja, de kans was er natuurlijk al niet meer. Maar ja, hoe kan je dat kwijtraken in een zaak waarbij er eigenlijk zoveel dingen niet worden gedaan... Um, en dan is er iets, zo'n kaart met zo'n rare tekst, um, en dan raak je die kwijt. Ja, fouten kunnen natuurlijk gemaakt worden, maar ik denk dat in dit geval, in de zaak van Adrie, dat de politie wel wat uh, steken heeft laten vallen. Want als de auto was onderzocht en als die kaart gewoon netjes bewaard was gebleven en was opgestuurd voor DNA-onderzoek, wie weet wat voor antwoorden de politie had kunnen vinden. Of misschien wel iets wat zou leiden tot het vinden van Adrie. Ja, heel slordig en ja, niet goed aangepakt dus. En omdat de politie het eigenlijk dus liet afweten en ja, niet heel erg uh, daadkrachtig was... Um, ...heeft de familie zelf heel veel dingen ondernomen. Um, zo zijn er duikers ingeschakeld um, en deze hebben gezocht bij de Oude Maas. Dit stuk, dat was dicht bij de vindplaats van de auto, de Suzuki. Dus het is sowieso een logische plek om in het water te zoeken... Maar daarnaast had de zoon van Adrie, Wim, euh, gedroomd dat zijn vader in een buis onder het water in de Oude Maas was gedumpt. Dus vandaar hadden ze ook zoiets van, goh, ja, laten we daar maar gaan zoeken. Dus dat is ook gebeurd. Er zijn dus duikers in de Oude Maas gegaan op zoek naar Adrie, maar te want Adrie werd daar niet aangetroffen. Er zijn ook nog paragnosten ingeschakeld om naar de zaak te kijken. Of nou ja, ik weet niet of het dat kijken heet, maar om te kijken of ze een bepaald gevoel kregen bij de zaak. En misschien konden ja, zorgen voor een ja, kleine doorbraak of een nieuwe aanwijzing. Um, en er waren wel paragnosten die iets voelden bij de verdwijning. Maar dat was niet genoeg om te zeggen van nou, hier moeten we gaan zoeken of dit is er gebeurd. Dus dit leverde in feite niets concreets op. Er zijn ook nog uh, zoektochten gedaan met speurhonden. En dan voornamelijk bij het gebied van de Oude Maas. Want daar waren gebieden met ja, hoge uh, begroeiingen. Uh, plekken waar je eigenlijk niet als mens heel erg makkelijk kan zoeken. Dus vandaar dat er toen honden zijn ingeschakeld. Maar ook hier weer geen resultaat. En er was geen spoor of een uh, geur van Adrie te bekennen. Dus ja, er werd eigenlijk best wel veel gedaan door de familie. Maar het leverde allemaal niets op wat het nog raarder maakt natuurlijk. Je zou toch denken dat er wel iets moet zijn wat leidt tot een aanwijzing of tot een, in ieder geval een doorbraak. Maar dit was dus niet het geval. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal vreemder. Het is net alsof hij in rook is opgegaan. Uh, het enige wat er is achtergebleven is de auto. En ja, dan komt er natuurlijk de vraag van... wat is er dan gebeurd of wat kan er gebeurd zijn? Er waren meerdere mensen die zeiden van... goh, zou het niet kunnen dat hij misschien zelfmoord heeft gepleegd? Maar volgens de familie was dit echt niets voor Adrie. Um, enerzijds kan je natuurlijk denken van... Hé, iemand kan zich heel erg anders voelen dan dat hij uh, ja, zich voordoet komen. Maar volgens de familie was het dus echt niet zo... dat Adrie zelfmoord zou kunnen plegen... Uh, Adrie zei ook vaak van, uh, dat hij het niet begreep als mensen zelfmoord pleegden en dat hij daarvoor veel te veel van zijn familie hield. Dus ja, dat klopt dan natuurlijk ook helemaal niet echt. En daarbij zou je dan denken van, goh, dan zou je natuurlijk ook vaak wel een lichaam vinden. Dus ja, dit was een scenario waarover gesproken werd, maar volgens de familie was dit echt ontzettend onwaarschijnlijk... en zij konden zich niet voorstellen dat Adrie zelf een einde aan zijn leven had gemaakt... En in de tijd na de verdwijning van Adrie kwamen er een hele hoop ja, verhalen. Um, zo werd er gesproken over een Surinaamse vrouw... waarmee Adrie er wellicht van door zou zijn gegaan. Um, er waren ook verhalen dat hij regelmatig in een homobos zou komen. Um, hij zou in de drugshandel zitten. En hij zou doen aan illegaal palingvissen. Nou ja, de familie kan zich dit ook allemaal niet voorstellen... Um, over drugs had hij een hele sterke mening, dat was niet goed. Um, hij was heel gelukkig met Mien al heel erg lang, dus een Surinaamse vrouw, ja dat leek ook onwaarschijnlijk. Um, nou, dat palingvissen had hij wel gedaan, maar dat deed hij ook al jaren niet meer. Dus ja, alle simpele scenario's lijken eigenlijk allemaal niet aan de orde te zijn. En er waren dus ook geen gekke dingen die speelden waardoor hij moest verdwijnen of misschien wel dood moest. De dochter van Adrie, Dineke, die heeft wel haar eigen theorie. Zij denkt namelijk dat Patrick S. achter de verzwijning van Adrie zit. En uh, deze Patrick S. Die is in 2014 veroordeeld tot 25 jaar cel met TBS... voor de moord op Farida Zargar en Nanda Kerklaan. En beide vrouwen die zijn vermoord in spijkernissen. Dus nou ja, dat is natuurlijk al een beetje verdacht... aangezien Adrie ook uit spijkernissen kwam... Maar wat vooral deze theorie ondersteunt is dat Patrick S. in de gevangenis zou hebben gezegd dat hij achter de dood van Adrie zit. En dat hij hem heeft begraven in een houten kist in het Malle Bos. En dat is ook de plek waar het lichaam van Farida lag. Dus best wel een uh, red flag. Maar de advocaat van Patrick S. Uh, geeft aan dat Patrick ontkent dat hij betrokken is bij de verdwijning of de dood van Adrie. En dat er ook geen aanwijzingen zijn voor ja, de familie om dat tegen te spreken. Dus er is geen bewijs waarmee ja, bewezen kan worden dat hij er echt wat mee te maken heeft... ...behalve dan dat hij in de gevangenis zou hebben gezegd dat hij er wel wat mee te maken heeft. De familie hoopt nog altijd dat er iets gaat veranderen... ...of dat Patrick, als hij het inderdaad heeft gedaan, dat hij toch besluit op een dag om te gaan praten... Maar ja, het zal dus echt vanuit Patrick zelf moeten komen, want op dit moment zijn er geen ja, bewijzen tegen hem. Vooralsnog is Adrie dus nog altijd vermist. Uh, niemand weet waar hij is en sinds 2001 is er dus niets meer van hem vernomen. En daarom wordt er ook wel vanuit gegaan dat Adrie niet langer meer in leven is uh, door de familie, uh, door de politie. Uh, maar dat betekent dus wel dat er een hele hoop vragen zijn die onbeantwoord blijven. En het is natuurlijk een hele tijd geleden, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien is er iemand die toch op een gegeven moment begint te praten of dat Adrie misschien toch nog gevonden wordt. Uh, ja, ik hoop het in ieder geval, want het is zo naar dat iemand zomaar verdwijnt en dat een familie al zo lang niet weet waar hun geliefde vader en man opa is... Um, ja, echt heel naar en ja ik vraag me dus ook echt af, wat kan er nou gebeurd zijn? Hoe kan het dat hij is verdwenen zonder sporen achter te laten? En ja, wat ik zei, het is net alsof hij in rook is opgegaan. Dus ja, laten we maar met z'n allen hopen dat er toch nog antwoorden gaan komen en dat de familie Knops toch nog antwoorden krijgt rondom de vermissing van Adrie. En ja, dit is dus eigenlijk alles wat ik jullie kan vertellen uh, over de verdwijning van Adrie Knops. En zoals ik in het begin al vertelde, er is nog iets raars gebeurd binnen het gezin Knops. Want de zoon van Mien en Adrie, die is onder verdachte omstandigheden overleden. En daar ga ik het dus volgende week met jullie over hebben. Ehm... Um... Verder heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik weer een keertje een luistertip. Uh, een podcast. En deze heet De Zwarte Dag van Hans van het AD. En ik kreeg deze tip van een van mijn beste vriendinnen. En uh, in eerste instantie had ik zoiets van... Hm, ik weet niet of dit mijn podcast is. Uh, maar ik heb doorgezet en ik ben helemaal verkocht. Het is echt een super interessante podcast... Want zoals de titel doet vermoeden, het gaat over de dood van Hans. Um, en dat werd eigenlijk gezien als een natuurlijke dood. Maar heel veel mensen in zijn omgeving twijfelen eraan. En er zijn ook heel veel verdachte omstandigheden. En daar doet het AD onderzoek naar. Ze spreken met allerlei uh, betrokkenen... Um, het is echt een hele interessante podcast, het zit goed in elkaar en ja, ik vind het dus zelf altijd heel erg interessant als je echt voor je gevoel meegenomen wordt in dat onderzoek en ja, mensen hoort praten die ja, hem kenden, het mee hebben gemaakt en dat maakt het voor mij heel erg fijn om naar te luisteren. Dus mijn tip van deze week is de Zwarte Dag van Hans van het AD. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Uh, volgende week ben ik er dus weer met het verhaal van Wim. Um, het beeldmateriaal van deze zaak zet ik natuurlijk op Instagram, at CrimeTalkNL. En ja, dan wil ik jullie nu gewoon heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Um, ik hoop dat je er volgende week ook weer bij bent. En voor nu wens ik je een hele fijne week toe. En tot horens.